0: Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem rozmawiam z Iwoną Kibil, dietetyczką i specjalistką z zakresu diet roślinnych. Iwona od 7 lat prowadzi własną praktykę dietetyczną, a swoją dietę opiera na nieprzetworzonych produktach roślinnych. Jest autorką książek o diecie roślinnej, prowadzi też szkolenia oraz kursy. Jestem bardzo podekscytowana tą rozmową, ponieważ sama od pół roku e, jestem wegetarianką i w momencie, kiedy opowiedziałam o tym na swoim Instastory, padło bardzo, bardzo dużo pytań o dietę bezmięsną, więc postanowiłam, że zbiorę te wszystkie pytania w jednym miejscu właśnie w formie podcastów i poproszę o odpowiedź, specjalistkę w tym zakresie. Jeśli chcesz skutecznie przejść na dietę bezmięsną albo po prostu ograniczyć ilość mięsa w swojej diecie, to ten odcinek naprawdę rozwieje wiele Twoich wątpliwości. Mówimy w nim m.in. o tym, skąd brać białko na diecie bezmięsnej oraz czy w ogóle obawiać się niedoborów białka na nawet jeżeli jesteśmy na diecie wegańskiej. Jak czuć się sytym na diecie bezmięsnej oraz czym zastępować w niej mięso? Jak utrzymać motywację do niejedzenia mięsa, a także czy warto namawiać inne osoby do tego, żeby mięsa nie jadły? Jak bilansować dietę bezmięsną, kiedy mamy problem z jelitami, również wtedy, kiedy cierpimy na zespół jelita drażliwego? Jak zwiększyć przyswajalność żelaza w diecie? Czy Hashimoto wyklucza dietę roślinną oraz czy mężczyźni powinni unikać jedzenia soi? Co trzeba suplementować na diecie bezmięsnej i jak dobierać dawki suplementów? Jak zadbać o odpowiednią podaż wapnia na diecie bezmięsnej oraz dlaczego warto suplementować kwasy omega-3 nawet jedząc ryby. Dodam tylko, że dzisiaj do północy trwa jeszcze promocja na kurs Jak Przestać Bezmyślnie Jeść Słodycze. Jest to pełnowymiarowy 6-godzinny kurs, który pozwala dotrzeć do przyczyny tego, dlaczego jemy słodycze, mimo że wcale tego nie chcemy oraz jak przeprowadzić proces zmiany. Link znajdziesz w opisie profilu. To tyle. Zapraszam serdecznie. Cześć Iwona. Cześć. Bardzo miło mi, dzięki, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu, dlatego, że ostatnio jak właśnie wrzuciłam na stories informację, że w sumie ja już sama nie jem mięsa od pół roku, no to powiem szczerze, że ilość pytań, która się pojawiła jakby pod tym po prostu mnie zasypała, więc stwierdziłam, że fajnie to zebrać wszystko w jednym miejscu, dlatego, że okazuje się, że tych pytań jest dość sporo i część z nich jest naprawdę taka, powiedzmy to... Bardzo życiowe, jak na przykład to, że ktoś chciałby nie jeść mięsa, ale z drugiej strony ma problem, na przykład problem żołądkowo jelitowe i musi być na wiecie low formu, więc między innymi o to też zechcecie zapytać. Ale może od samego początku. Od ilu lat w ogóle Ty nie jesz mięsa? Ej,
1: wiesz co, to jest pytanie, którego bardzo nie lubię. I tak myślałam, że możesz mnie zapytać, dlatego nawet zastanawiałam się ostatnio, bo ktoś mnie zapytał o to na Instagramie. Nie wiem. Na pewno więcej jak 7, ale okay. nie jestem pewna, nigdy tego nie liczyłam i po 30 w ogóle mi tak szybko czas leci, że nie
0: wiem. Więc Możemy tak... zacząć jeszcze raz bez
1: tego pytania. Nie, wiesz, myślę, że na pewno więcej jak 7 a mhm. nie jestem pewna już ile czasu, po prostu mhm. dawno. Znaczy, chodzi o mięso, tak? To dłużej.
0: To dłużej. Na dzieci wegańskiej
1: jestem tak od 7 lat, czyli dłużej. Nie wiem. To,
0: to, to, poczekaj, niech, to, niech padnie to pytanie, miejmy to za sobą. To co ty jesz, na jak nie jesz mięsa?
1: Wiesz co, jem trawę zazwyczaj, więc codziennie robię sobie zakładki. Nie, tak na poważnie, to, to moja dieta jest taka bardzo prosta, bo nie lubię wyszukanych potraw, więc zazwyczaj moje ulubione produkty to są makarony, bardzo lubię dania z makaronami, mm -hmm. więc warzywa, makarony, strączki, mąka z nasion ciecierzycy, Tofu, bardzo lubię tofucznicę, tempech bardzo lubię i takie bardzo proste rzeczy. Zaprawiam słuchawki. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to nie, nie ma tego odgłosu wtedy. Nie, nie, nie. No sałatki, zupy, wszystko to, co się je oprócz mięsa. W zasadzie jest tak, tak dużo różnych produktów, że dziwię się ludziom, że
0: pytają. Mam bardzo podobne obczucie, dlatego że naprawdę tak jakby już pomijając fakt z jakiego powodu przechodzimy na dietę bezmięsną, to tak jakby jest to zawsze fajna okazja do tego, żeby trochę wyjść poza ten kanon, poza jakby tą tradycyjną kuchnię polską, dlatego że ja przyznam szczerze, że w zasadzie jestem od pół roku na diecie bezmięsnej, a ja w ogóle ilość przepisów, które tak jakby znalazłam i które chciałabym ugotować, to ja nie wykorzystałam nawet, nie wiem, jednej piątej tego, nie, co chciałabym spróbować, więc jakby jest, jest ogrom.
1: A Ty sobie szukasz tych przepisów w internecie i sprawdzasz i tak y przepisujesz sobie to i, i sprawdzasz w kuchni, czy też sama improwizujesz?
0: Wiesz co, sama improwizuję, jak mam mało czasu, to po prostu to są często u mnie dania na zasadzie, wiesz, mam makaron, to wezmę makaron, wezmę puszkę taką, pasata i wiesz, mm -hmm. improwizacja, natomiast mówię o takich rzeczach, ja mam termomiksa, więc na do w ogóle ilość przepisów wegetariańskich jest ogromna, e, plus mam dostęp do książek Justyny, choćby Świetlickiej, e, znaczy do e-booków, Violi, Urban, tak jakby jeszcze kilka, no, choćby klasyki takie, jakie blog Jadłonomi, czy Air Vegana, no masa tego jest, więc więc mówię, na no połowie jeszcze nie spróbuję, czy na no jednej piątej myślę, że jeszcze nie spróbowałam. Także jest co jeść.
1: No jest co jeść. Te przepisy wszystkie z książek, one są też takie bardziej urozmaicone, więc myślę, że od czasu do czasu można sobie coś takiego przygotować, ale na co dzień chyba raczej wydaje mi się, że taka improwizacja jest bardziej praktyczna.
0: Tak, 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 tak to zdecydowanie, no bo przecież też na dobrą sprawę, jak ktoś do tej pory jadł kanapki, to nadal może jeść kanapki, tak, tylko trochę tak. bardziej przemyśleć, może co, żeby tam nie leżał sam plaster sera żółtego, nie, tylko może coś więcej. No tutaj mówimy o diecie wegetariańskiej przede wszystkim, nie, tak samo obiad, no jak ktoś dodawał kurczaka, to niech skroi tofu, jakby go weźmie mm -hmm. w tych samych przyprawach, no i też już jest zrobiony. No chyba, że ktoś nie lubi tofu, ale na Świetlicka zawsze mówi, że jak ktoś nie lubi tofu, to tylko dlatego, że jeszcze nie przyrządzał go w odpowiedni sposób, nie?
1: I to jest prawda, tak. I to jest prawda, zgadzam się z tym w zupełności. Trzeba próbować tych rzeczy. Mhm. Trzeba próbować i w różnych kuchni, i różnych restauracji, i różnych potraw z, tą samą, z tym samym składnikiem, tak jak mówisz, tofu, albo tempech. Trzeba po prostu próbować.
0: Okej, okay, to zacznę może od takiego pytania, które się najczęściej pojawiało, pomimo tego, że miałam wrażenie, że to już zostało powiedziane ileś razy. Natomiast wciąż jest tak, że jeżeli mówimy o diecie wegetariańskiej, to pierwsze pytanie jest, skąd Ty czerpiesz białko?
1: Z roślin, znaczy ogólnie białko. Może bardziej chodzi tutaj o aminokwasy takie, które normalnie występują w mięsie i to jest aminokwas lizyna. Albo mm -hmm. też metionina. I te aminokwasy, jak jest nadmiar tych aminokwasów, to z kolei to się przyczynia do chorób krążenia na przykład też i do podwyższenia poziomu homocysteiny w przypadku metioniny. Mm -hmm. Natomiast jak jest niedobór, na przykład lizyny, to może się przyczyniać do niższej gęstości kości. Także u wegetarian, którzy jedli za małe ilości białka, ta niższa gęstość kości faktycznie była, i nawet jak wprowadzono im produkty, które zawierały białko, ale nie były to jakieś super wartościowe produkty, takie jak, nie wiem, produkty powiedzmy kotlety sojowe, albo te bardziej przetworzone, to nawet wtedy już te grupy miały tą gęstość kości trochę wyższą. Lizyna występuje w nasionach roślin strączkowych, występuje w orzechach, pestkach, mąkach z nasion ciecierzycy, czy soczewicy, czy grochu, fasoli, bo teraz mamy różne te makarony występuje też w maśle orzechowym na przykład, więc jest mhm. dużo tych produktów i osoba taka jak ja nie potrzebuje dużo zjadać nasion roślin strączkowych, więc taka jedna szklanka różnych produktów dostarczających białkami w ciągu dnia tego aminokwasu, znaczy tego lizyny, może nie białka ogółem, mi naprawdę wystarcza. Mhm. Więc to jest i y, łącznie tutaj i hummus, i pasty, i ugotowane strączki, i mąka, i makarony.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli w każdym posiłku gdzieś tam przemycimy te, te, te produkty, to, jest, no to nie jest w sumie trudne, tak? no bo czy posmarować kanapkę humusem zamiast masłem, na przykład, czy dodać strączki do obiadu, to gdzieś tam się to da. W sensie, e, czy jakby są e, sytuacje, w których naprawdę w diecie wegetariańskiej może być problem z białkiem, oprócz tego, że ktoś jakby na przykład je, nie wiem, frytki z ketchupem cały dzień, bo też są wegetariańskie.
1: Wiesz co? Ja jeszcze powiem, że ja powiedziałam, że ta szklanka dla mnie jest wystarczająca. Mm -hmm. Są osoby, które muszą zjeść dwie szklanki na przykład, mm -hmm. albo półtorej i im się wydaje, że to jest bardzo dużo. Że jak to zjeść dwie szklanki strączków w ciągu dnia, przecież to jest naprawdę jakaś bardzo duża ilość. Natomiast jak to faktycznie porozkładamy sobie na posiłki, jak ktoś je cztery posiłki w ciągu dnia, no to porozkładamy i to jest, nie wiem, dwie łyżki gdzieś tam hummusu, jeden kotlet, jakiś falafel, cztery plasterki tofu, trzy łyżki mąki siedzierzycy, więc to nie jest duża ilość. Mm -hmm. Co do tego niedoboru białka, to może on się raczej przydarzyć osobom, które są na takich bardzo monotonnych dietach. Powiedzmy, że to jest dieta surowa, która się opiera na jakichś koktajlach. No, nikt nie rekomenduje takiej diety, która, bo nawet surowa, da się ją jakoś tam zbilansować, tylko trzeba bardzo, bardzo na to uważać. W niej są nawet pod postacią, znaczy białko jest pod postacią kiełków, więc są na przykład kiełki fasoli mąk, kiełki soczewicy, tak. Mm -hmm. Wieżycy, więc to też jest białko. Natomiast takie diety bardzo niskokaloryczne, jakieś posty, które są, przedłuż, przedłużają się, które, jakieś diety, w których to wszystko opiera się jedzenie na koktajlach warzywno-owocowych, to te osoby mogą faktycznie mieć niedobór białka. Tego tak normalnie nie widać po człowieku, tylko obniża się też poziom żelaza w organizmie, obniża się poziom cynku, bo to są te same składniki, które występują również w tych samych produktach jak strączki. Mhm. Więc kiedy obniżają się te składniki, to zaczynają nam włosy wypadać, mamy problemy ze skórą, z paznokciami, ze smakiem. Zaczynamy już trochę źle wyglądać, bo też jak niedobór żelaza, no to przechodzi się powoli w w anemię. No i wtedy taka osoba zazwyczaj idzie do lekarza, zrobić badania albo do dietetyka, i wtedy widać po diecie, że już jest coś nie tak i że trzeba zwiększyć ilość białka. Natomiast tak normalnie tego nie widać.
0: No tak, zwłaszcza jak jeszcze ktoś jest na diecie wegetariańskiej, gdzie wchodzą jajka, gdzie wchodzą nabiał, to gdzie wchodzą twarogi i tak dalej.
1: Tam nie ma możliwości niedoboru białka w przypadku diety wegańskiej też raczej nie ma takiej możliwości, jeżeli to jest dobrze zbilansowana dieta i jest odpowiednia wartość kaloryczna tej diety, mm -hmm. bo to jest ważne, ale jest możliwość, że ktoś na przykład je sobie załóżmy te 2000 kilokalorii i w tym ma, nie wiem, 6 łyżek oliwy, chipsy jakieś mm -hmm. ziemniaczane, nie wiem, frytki, to faktycznie, jeżeli tak je codziennie, to może mieć problemy, ale raczej no, rzadko się zdarza, żeby ktoś tak jadł.
0: Dobrze zbilansowana, czyli w jakim, jak rozkładać te makroskładniki w ogóle w ciągu dnia? W sensie, czy to się jakoś różni od diety, w której mamy mięso? Jak ty byś to polecała?
1: Ja myślę, że jakoś specjalnie się nie różni. Jak po prostu ktoś je jad mięso, to zamienia to na kotleta z fasoli albo z ciecierzycy. Mhm można zamienić po prostu na ugotowane nasiona, można zamienić to na po prostu pokrojone tofu czy tempech, podsmażone i zrobione po prostu na podobieństwo kotleta i po prostu porozkładać sobie mniej więcej na te same porcje. Porcja to mm -hmm. może być około pół szklanki ugotowanych nasion, około cztery plasterki tofu czy tempech, jakieś trzy łyżki mąki z ciecierzycy. Powiedzmy, że porcja białka to też może być pół szklanki ugotowanego makaronu z ciecierzycy mm -hmm. i można sobie to porozkładać w ciągu dnia. Mm -hmm. trudno, to znaczy co do strączków, jeszcze przepraszam to jest taki problem, że faktycznie byłoby trudno komuś zjeść bardzo dużo na jedną porcję więc są osoby, które mogą zjeść na przykład szklankę na porcję mam takich pacjentów, natomiast ja bym nie dała chyba rady i to jest faktycznie problem, więc jeżeli ktoś nie porozkłada sobie tego na posiłki i na przykład rano je na śniadanie kaszę jaglaną z owocem, później wypija sobie koktajl, a na kolację chce zjeść odpowiednią ilość białka z całego dnia, no to musi zjeść całą szklankę fasoli na przykład, załóżmy. Hmm. I no to może być jednak problem, bo to jest, jest to do przejedzenia, ale można czuć się po prostu ciężko po takiej dużej ilości.
0: Okej. Okay. Na moim instastory też pojawiały się pytania na temat tego, na przykład Mój chłopak jak zje się obiad bez mięsa to się czuje potem nienajedzony. Co byś poradziła Zależy? w takiej sytuacji? No właśnie. Zależy
1: jaki to jest obiad, bo jeżeli to jest taki obiad, że mamy na przykład ziemniaki surówka albo ziemniaki kotlet z kaszy jaglanej i buraka i surówka albo makaron z sosem pomidorowym, to ja też się czuję po tym głodna. I to po godzinie mogę zjeść taki sam, dokładnie taką samą porcję. Chodzi o to, żeby w posiłku się znalazło to białko, bo lizyna jest też aminokwasem, który dostarcza sytości. Więc jak nam zabraknie białka w posiłku, to. Czujemy się przez pewien czas nasyceni, powiedzmy, że to jest godzina półtorej, dlatego że jednak ten żołądek jest wypełniony czy surowymi warzywami, czy ziemniakami, czy kaszą, ale to wszystko szybciej przechodzi. Natomiast wszystko szybciej przechodzi do jelit. Natomiast jak mamy białko w posiłku, to to jedzenie trochę dłużej zostaje w żołądku, jest to wolniejsze opróżnienie żołądka, trochę wolniej to wszystko przechodzi do jelit i też trochę wolniej się uwalnia insulina i glukoza i jesteśmy dłużej najedzeni po prostu.
0: Okej, okay. ja mam takie wrażenie, że to mówią osoby, które tak naprawdę po prostu one nie chcą w ogóle rezygnować z mięsa i to stanowi jakiegoś rodzaju właśnie taką wymówkę, nie, do tego, że nie, bo ja się bez mięsa nie najadam. Ja muszę jeść. Wiesz, to mięso. tak
1: może być. Ja powiem ci też ciekawostki. Tak może być, natomiast powiem ci na przykładzie moich pacjentów. Czasem mam pacjentów, którzy jedzą dużo. Mm -hmm. To są osoby na przykład z nadwagą i jedzą dużo i ja im mówię, że będą jeść tyle i tyle. Bardzo możliwe, że tego nie przejedzą, więc gdyby się zdarzyło, że nie dadzą rady zjeść całych posiłków, to żeby do mnie napisały i coś z tym zrobimy. Powiem, co Powiem, co można ominąć w tym posiłku. I te mhm. osoby nigdy nie wierzą, podczas konsultacji nigdy nie wierzą, że tak się zdarzy, bo one mogą jeść, jeść jeść. I e, faktycznie tak 80% z tych osób pisze do mnie, że nie da rady przejść. <głos> <głos> I że są tak najedzone, że...
0: Co <głos> no to jest ta różnica, kurczę. No jak zjadamy, nie wiem, jakiegoś burgera z McDonalda do tego frytki, jeszcze jakiegoś milkshake'a, no to mamy tam 1500 czy 1600 kilokalorii. Podczas gdy zjedzenie 1500 czy 1600 kilokalorii z pełnowartościowych produktów, z posiłków, które są zbilansowane, że jest tam źródło białka i źródła obłonnika, no to to, to, to jakby się robi trudno. Tak? No ja nawet, ja mam podobne doświadczenia nawet wśród osób jedzących mięso, że nagle osoby, które jadły dziennie bez problemu 3000 kilokalorii, ale właśnie z takich rzeczy o wysokiej gęstości energetycznej, o małej objętości, nie są w stanie mi na przykład potem przejeść 1800.
1: Mhm. Tak i też czasem tak bywa, że tym osobom się wydaje, że one nie jedzą nic, że jedzą bardzo mało, mhm. a na przykład ją. Albo wydaje się też na odwrót osobom na diecie roślinnej, że ciągle jedzą. Ostatnio miałam pacjentkę, która podczas kwarantanny powiedziała, że ona ma wrażenie, że ciągle je, i że zacznie nagle tyć, bo ona cały czas szuka czegoś, jakiegoś siedzenia i mm -hmm. zacząć słodko lodówki i e, przejrzałam, co ona je i powiedziała mi że może dalej tak jeść. <gry> A co do jeszcze tych posiłków, bo te wszystkie posiłki, takie typu z McDonalda, to też oczywiście są odpowiedniki roślinne m, tych burgerów mm -hmm. i ja po takim bardzo konkretnym burgerze, który jest kaloryczny, też przez długi czas mogę nie jeść, ale to też jest związane z tym, że one mają też dużo tłuszczu, bo one mm -hmm. mają, są i smażone, i mają jeszcze tłuszcze w środku, i jeszcze są z sosami, i jeszcze do tego są warzywa z jakąś sałatką, gdzieś też jest tłuszcz. Więc to jest taki bardzo konkretny posiłek, na który myślę, że od czasu do czasu to sobie można pozwolić, ale mm -hmm. po prostu nie za często.
0: No tak, no ja przy okazji podróży akurat miałam ostatnio, nie, nie miałam jakby opcji do jedzenia, więc na przykład u mnie się sprawdzają, bardzo lubię, to jest, nie wiem ile to ma kilokalorii, chyba nie chcę wiedzieć. natomiast burgery z Orlena, nie wiem czy kiedykolwiek jadłaś. Raz
1: jadłam w życiu, był taki jaglany, nie wiem, to było na samym początku, jak to zrobili, mm -hmm. ja nawet nie wiedziałam, że te burgery są, tylko weszłam na stację i zobaczyłam te burgery, a że byłam trochę głodna, no to postanowiłam wypróbować. Nie jestem, nie lubię bardzo, znaczy nie lubię za bardzo tych jaglanych, ale postanowiłam spróbować, no bo też nie było żadnego mm -hmm. wyjścia i faktycznie byłam najedzona przez dłuższy czas, tak. mimo, że to był jaglany burger, ale myślę, że dlatego, że to było bardzo tłuste. ale to... Mm -hmm. To jest dobry posiłek na podróż, no bo jak masz gdzieś jechać daleko, no to przynajmniej jesteś najedzona przez dłuższy
0: czas. Tak, to, to, to prawda. Ja akurat wybieram zawsze te z cieciorki, innych nie próbowałam, bo tak jakby właśnie gdzieś tam patrzę pod kątem białka. Ja ci powiem, że ja potem mogę sześć, nawet nawet sześć godzin nie jest, nie? Bo to jest po ja prostu. Tak samo. Tak, tak sycące i to no, jest w ogóle mega smaczne, tak? No wiadomo, ten tłuszcz, te, te, te tłuste sosy, do, ale, nie, ale jest to opcja. No w zasadzie teraz już i w KFC dostaniemy, tylko że tam jest akurat halumi e, e, W Burger Kingu też dostaniemy już e, burgery, tylko chyba z tego, co wiem jest tyle, o tyle problem, że one są smażone tak jakby obok tych wołowych, więc jeżeli jakby komuś to... Nie ma, miałam nie, pojęcia. Nie, nie miałam
1: zupełnie pojęcia, że są te burgery w Burger Kingu, w KFC. Wow, dowiaduję się od Ciebie. Nie miałam pojęcia. Moje pojęcie tam
0: jeszcze nie będzie. Ja mam akurat kontakt z osobami, które, mam kilku pacjentów, którzy po prostu dużo podróżują. Nie? Miałam kiedyś dziewczyna, która była przedstawicielem handlowym, jeździła po całej Polsce, więc my takie smaczki po prostu musiałyśmy wynajdować, bo ona po prostu często, wiesz, o ile na jeden dzień, dwa dni była w stanie sobie przygotować jedzenie, o tyle jak podróż trwała pięć dni, no to musiała się jakoś jakoś ratować. Nie? Nawet chyba w McDonaldzie był epizod drwala wege, ale tam akurat sprawdziłam, on miał chyba około 900 kilokalorii, więc tak stwierdziłam, że no, chyba aż tak jeszcze bardzo nie chcę spróbować, żeby wiesz, przejeść połowę swojego dziennego zapotrzebowania w jednym posiłku. Nie? W każdym razie te opcje są. Wydaje mi się, że też widać duży trend. W sensie, no teraz jak wchodzę do Lidla, to obok mięs mielonych mam już to mięso e, wegańskie e, mielone, o którym ty mówiłaś, że ci nie smakuje, a ja lubię.
1: Ja jestem chyba wybredna, jeżeli chodzi o te wegańskie zamienniki mięsa. Nigdy tego nie poszukiwałam i teraz od czasu do czasu, jak widzę, i widzę na przykład, że moi pacjenci to jedzą i zachwalają, albo ktoś w internecie na przykład zachwala. Mhm. Na przykład jak ty pokazałaś to na Instagramie, ja myślę, żebym spróbowała, ale ja mhm. już to spróbowałam jakiś czas temu i ja w ogóle to nie dla mnie, więc chyba jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Też one są dla mnie bardzo słone i takie gumowate. Mhm.
0: Okej, okay, wiesz, to zależy z czym, akurat to wegańskie mięso y, robiliśmy sos bolognese i to się fajnie tak jakby, wiesz, rozproszyło, zgubiło, w sensie e, gdzieś tam hmm. takiego posiłku, znaczy, nie powiem, że nam brakowało, bo jakoś sama się zdziwiłam, że dla mnie przejście na wegetarianizm to tak naprawdę było z dnia na dzień. To po prostu było tak, że my postanowiliśmy, wyciągnęliśmy wszystkie rzeczy z zamrażalnika mięsne, zjedliśmy je w przeciągu trzech dni i od tamtej pory jakby, wiesz...
1: Zero, no, my, zjedliśmy na kolację?
0: Nie, nie, nie. nie. Jeszcze, nie to, to, wiesz, to trochę tego mojego Kuby-mama, żeby było śmiesznie, pracuję w sklepie mięsnym, nie? więc my tak jakby Aha. zawsze mieliśmy wiesz, dowóz wszystkiego, więc trochę nam koty pomogły w zjedzeniu tego. No W każdym razie właściwie się zdziwiłam, że to tak z dnia na dzień przyszło, że jakoś tak tego smaku, raz chyba podczas okresu miałam tak, że po prostu bym zjadła pizzę pepperoni, natomiast po prostu kupiłam sobie szynkę z polsoi, taką pepperoni i mi przeszło. nie?
1: O właśnie, oni mają tam szynkę salami i to jest doskonały zamiennik tego pepperoni tak, i tych mhm. wszystkich takich innych na pizzy. i akurat tą jedną rzecz jestem w stanie stolerować, ale to naprawdę bardzo rzadko. Mhm. Ale co u Was wpłynęło na to, że postanowiliście przejść na, na wegetarianizm? Lecz
0: wiesz, wiesz co, kwestie obiektywne, tak jakby zmiana klimatu, wiesz, produkcji, mhm. znaczy no, wysokie zapotrzebowanie, znaczy wysokie zużycie wody do produkcji, więc tak jakby kwestie klimatyczne, natomiast no, najbardziej u nas kwestie po prostu etyczne, zresztą tego, że ja od zawsze wiesz, jestem bardzo mocno za zwierzętami i zawsze ich pomagam i miałam taki wewnętrzny dysonans, że dlaczego jedne zwierzęta mam ratować, pomagać, a jakby drugie jeść. Też wpłynęły na to. Wiesz, no, ja, ja, ja nie jestem fanką takiego nawracania na weganizm czy na wegetarianizm, tych takich, wie, wiesz o jakie filmy mi chodzi, takie budzące emocje. Ja też nie emocje, nie jestem fanką. Bo, no, jakby uważam, że to jakby wegetarianom czy weganom robi gorzej niż lepiej. W każdym razie gdzieś tam się też trochę naoglądałam takich rzeczy, powiedzmy, bardziej dokumentalnych na zasadzie hodowli. No i tak po prostu stwierdziliśmy razem właśnie z Kubą, w zasadzie to on nawet to zainicjował zresztą tego, że on, wiesz, więcej gotuje w naszym domu, więc jakby ja byłam przeszczęśliwa, że jak on powiedział, że nie jedzmy mięsa, ja mówię, pewnie wchodzę w to. No więc nie ukryłam, że u mnie przede wszystkim kwestie etyczne. A u Ciebie?
1: Wiesz co, u mnie bardzo różnie. U mnie kiedyś na początku to były kwestie etyczne, bo ja zostałam wegetarianką jak byłam dzieckiem. Nie pamiętam dokładnie już, ale na pewno to było albo podstawówka, albo liceum, bo ja nie chodziłam do gimnazjum. Nie pamiętam już dokładnie. I miałam takie epizody, że wracałam do jedzenia mięsa z różnych przyczyn. Nie było co jeść na przykład w restauracjach, albo gdzieś jak podróżowałam i to były stare czasy, tak? Nie było tych wszystkich miejsc. No i miałam takie przerwy, aż w końcu później zostałam już wegetarianką bardziej na stałe. To były kwestie ideologiczne na początku, ale głównie dlatego też, że nie, ja, że nie lubiłam jedzenia
0: mięsa. Więc mm -hmm. po prostu było mi to na rękę nie jeść. Mm -hmm. A jakie masz doświadczenia, właśnie? Powiedzmy, że mamy osobę, która jest. Yy... No, wychowana na tej kuchni polskiej, na tej kuchni mięsnej, to jest tradycyjne. Nie ma tak jak ja, że jest mi łatwo z dnia na dzień po prostu przejść. Tak jakby, jak byś radziła przechodzić na wegetarianizm, czy jak zmniejszać to ilość mięsa i co na przykład u Twoich pacjentów jakie, na przykład historię miałaś, jak, jak to wygląda u innych osób?
1: Wiesz co, radziłabym, to zależy dopasować to od możliwości tej osoby, czy ta osoba dużo gotuje, czy jest w stanie poszukiwać przepisów. I jeżeli już jest w stanie poszukiwać przepisów, to jakie to są przepisy, czy to są bardziej skomplikowane przepisy, bo lubi bardzo gotować i, i na przykład będzie się motywować tym, że zacznie przygotowywać jakieś kolorowe, fajne potrawy z przepisów, z blogów czy z książek, bo są też osoby, które chciałyby po prostu jeść bardzo podobnie do tego, co wcześniej, tylko zamienić sobie te rzeczy na bezmięsne. Czyli na przykład normalnie był rosół, załóżmy, w niedzielę do jedzenia albo ziemniaki ze schabowym, to teraz można zamienić to na schabowego sojowego, albo na falafela, fala, albo na zrobiony schabowy, znaczy może nie schabowy, ale zrobiony kotlet z ciecierzycy czy z soczewicy mm -hmm. i stopniowo sobie podmieniać te produkty, które były mięsem na te, które teraz są roślinami strączkowymi, czy, czy, czy na przykład serami, jeżeli to jest dieta wegetariańska, ale też uważać tutaj należy, żeby nie popaść w tą pułapkę, żeby tych serów nie było z kolei za dużo, mm -hmm. bo wtedy to nawet może być gorsze niż taka zdrowa dieta zawierająca chude mięso. Więc stopniowo sobie zmieniać i ja zazwyczaj u osób, które mają mało czasu na te zmiany, proponuję, żeby sobie robili takie takie jak, jak to powiedzieć, takie cele, o, takie cele że na przykład mhm. w tygodniu mają 4-5 nowych przepisów do przerobienia, mhm. czyli zmieniają sobie najpierw śniadania, później zmieniają sobie obiady, później zmieniają sobie kolacje i wybierają sobie kilka przepisów na tydzień i po czterech tygodniach już naprawdę mają e, zbiór przepisów, które mogą sobie też modyfikować samodzielnie. Więc jak wcześniej był na przykład makaron z mięsem, mogą sobie co prawda wziąć to mięso z Lidla, ale mogą też e, zrobić z soczewicą albo z ciecierzycą mhm. i z warzywami albo mogą sobie wziąć makaron z siecierzycy czy z soczewicy i z warzywami i nie muszą już wtedy tych strączków dodatkowo dodawać. Też to na początku oczywiście wymaga trochę więcej pracy. I dlatego to nie ma co ukrywać. Tak, i dlatego ja myślę, że dobrze jest stopniowo wdrażać po kilka przepisów i tak sobie przechodzić, przechodzić na inne posiłki, dlatego że czasem jest tak, że ktoś chce przejść na dietę roślinną, i chce wszystko zacząć od, od zera, i za tydzień chce już być całkowicie wegetarianinem, Weganinem, nie jest dietetykiem, nie wie, jak to dokładnie zrobić i kupuje książki, szuka tych blogów, przegląda te kanały na YouTube i tak dalej i ma duży zapał, ale po tygodniu to wszystko mija, dlatego że stwierdza, że to jest trudne, bo się nasłuchał, że musi to suplementować, musi tak jeść, musi, no nie wiem, komponować tak posiłki, nie ma kiedy nawet obejrzeć tych, tych filmów mm -hmm. albo przeczytać książek, a co dopiero w ogóle wdrożyć to, więc... To może być faktycznie wtedy problematyczne.
0: Jasne. Stopnęło. Czyli po prostu tak jak, no, tak jak z odchudzaniem, w zasadzie też nie zmieniać wszystkich nawyków na raz, tylko jednak zostawić tą, e, nie wiem, te słodycze, tylko na przykład zamienić je z całej czekolady na małego batona, nie? i tak. tak jakby stopniowo po prostu sobie przechodzić, a nie jak chcemy chudnąć, to latem zaczynamy gotować wielkie fit wypieki, no i w końcu po tygodniu się wypalamy. No, trzeba mieć też, myślę, sporą motywację do tego. W sensie, dlatego ja nie jestem fanką takiego nawracania na wegetarianizm czy weganizm, ze względu na to, że ludzie najchętniej dokonują zmiany w momencie, kiedy sobie sami wytłumaczą, dlaczego czegoś chcą. Tak jakby tak. my, jako ludzie z psychologii, mamy bardzo dużą potrzebę autonomii, więc jeżeli ktoś nam na tą autonomię wchodzi i mówi, ty masz to robić albo tego nie robić, no to my się, jakby dla nas jest ważniejsza obrona naszej autonomii niż yy, wprowadzenie tej zmiany, nawet jeżeli pozostanie przy obecnym wieku, powiedzmy, ma negatywne skutki zdrowotne, to jest na przykład palenie, tak, że weź ty już tyle nie pal, a takiego wała właśnie uh -huh, <głos> właśnie uh -huh. będę palił, nie? Więc ja na przykład jestem wdzięczna wszystkim swoim znajomym, którzy byli wegetarianami, jakby miałam zawsze znajomych wegetarian, że weź nigdy mi słowa nie powiedzieli, nie? Na przykład, o Magda, bo ty tutaj w internecie nie, tak niby zdrowo jesz, a koty masz, a, a, jesz, a jesz mięso, nie? Więc by też taki apel do, do
1: Nikt ci tego nie słuchają. powiedział?
0: Nie, 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 nie. mam fajnych znajomych super, fajnie,
1: fajnie nie, wiesz to, super.
0: bardziej to było na zasadzie, że jak no wiadomo do nich przychodziłam, że się spotykaliśmy no to jedliśmy wegetariańsko, więc to bardziej było taka obserwacja i takie patrzenie, kurczę jak on sobie, czy ona sobie fajnie radzi nie, fajne rzeczy gotuje, to jest bardzo smaczne więc też myślę, że, że gdzieś tam, że miałam styczność po prostu z tą, z tą kuchnią no to, wiesz, nie, nie myślałam o tym żeby przejść na wegetarianizm jeszcze wtedy natomiast przez to, że ja to jadłam Próbowałam, ja widziałam, że to nie jest powiedzmy jakieś wielce skomplikowane, a może być naprawdę smaczne, to też się tam na, na pewno poniekąd do tego przyczyniło. No, więc apel do wegetarian, nie, nie nawracajcie, bo to nie jest dobre.
1: Tak, ja też z reguły e, nie nawracam. W zasadzie to nawet dla mnie jest wygodne, dlatego że e, ja nie lubię nikogo nawracać. Po co nawracać niewiernych?
0: Tak, kazania e, są dla wiernych,
1: nie? nie. Kazania, są dla, kazania są dla wiernych. Tak, więc ja po prostu e, też nie lubię tego, bo to jest tak, że odezwiesz się raz i później już ta osoba będzie chciała z Tobą rozmawiać na te tematy i będzie Ci zadawać więcej pytań i tak dalej. Lepiej coś pokazać. Można tak. podrzucić jeden link, ale nie... Film z rzeźni, tylko mm -hmm. film, na, tylko na przykład link do przepisu, który może sobie ta osoba e, w prosty sposób zrobić, tak? I e, to jest prostsze, spróbuj tego. I po prostu jedna rzecz, bo tak. czasem też jest tak, że ktoś prosi mnie o jakieś przepisy, najdalej dzisiaj rano ktoś mnie poprosił, właśnie przyjaciel mnie poprosił o linki do jakichś stron blogów z, przepisa z przepisami mm, e, wegańskimi, wysłałam mu jeden link do jednego blogera, którego znam i polecam, Powiedziałam, spróbuj najpierw tego.
0: Nie zarzucać treścią. Coś, tak. Coś jeszcze chciałam powiedzieć w kwestii tego, kurczę, tylko nie wiem co, tego no, rozmawiania z innymi osobami. A wiem, że ja to w ogóle nie lubię wchodząc w nowe kręgi mówiąc, że jestem dietetykiem, dlatego że tak jakby od razu inne osoby, są dwie reakcje, albo ludzie mi się zaczynają spowiadać, że oni to lubią. to on ja by, no bo ja bym tu chciała schudnąć, już taki brzuszek się też wieś okazuje. Ja to znam? A druga reakcja to jest taka, no to Magda, co byś powiedziała, co byś poradziła i tak dalej. I ja bardzo szybko te rozmowy ucinam, dlatego że ja wiem, że ja wolę zachować swoją energię do tego, żeby napisać coś na blogu, napisać jakiegoś posta, że tak jakby więcej dobrego zdziałam, jeżeli trafię powiedzmy tym swoim ziarnem na taką glebę podatną, niż jak będę walić tym ziarnem po prostu w ścianę, bo ktoś wcale nie chce się zmienić, tylko po prostu podłapał temat i, i mnie zagada. Jeszcze najchętniej to mi udowodni, że ja nie mam racji, nie?
1: Mhm. Zgadzam się z tobą i też mam taką zasadę i też raczej staram się o tym nie mówić, niestety większość osób wie, ale staram się mówić. właśnie to jest najzabawniejsze, że na przykład na jakichś powiedzmy imprezach rodzinnych i ktoś się pyta, no to powiedz mi Iwona, co mam mieć, żeby schudnąć jednocześnie jedząc jakieś czasu przy stole. No.
0: Ja pamiętam kiedyś właśnie od mojego Kuby z rodziny to zapytała No Madzia, bo ja to słyszałam, znaczy, bo żeby schudnąć, to trzeba iść dużo kaszy gryczanej, prawda? I ja tak siedzę, o Boże, nie w ogóle... Prawda. Myślę, tak, no prawda, pra tak, tak, ciociu kasza jest zdrowa, nie? Jakby w ogóle to nie wchodzę. Dobra, więc wiemy już jak nie... nie Jeszcze ja mam pocic, odpowiedź
1: no? dla Ciebie, bo, no? bo też bo zazwyczaj jak ktoś mnie pyta właśnie w nowych kręgach, to mówię, ja to się w zasadzie odchudzaniem nie zajmuję. <laughs>
0: Tylko wiesz, problem jest tym, że ja się zajmuję, nie? <śmiech> <śmiech> Tylko że psychodietetycznie, więc ja też tak jakby wiesz, jakby tak, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. Powiedz no
1: swoją cenę, to wiesz, to może coś zmieni.
0: <śmiech> tak. No. Dobra, wracając do wegetarianizmu. A, wiem o co chciałam Cię zapytać, bo też jakby ja gdzieś przez pewien czas się zajmowałam trochę dietetyką sportową i tam się duży nacisk kładło na to, żeby jakby gdzieś tam ta odpowiednia ilość białka była. W ogóle choćby pod kątem takiej kontroli sytości mówi się o tym, żeby w posiłku było co najmniej 20 gramów białka pochodzenia zwierzęcego, bądź 30-40 gramów pochodzenia roślinnego. Czy Ty byś się z tym zgodziła? Bo dla wielu osób to stanowi taką barierę, że jednak te 30 gramów białka roślinnego to jest dużo strączków na przykład. Nie? Ale tu masz
1: na, myśli, tu masz na myśli chyba cały posiłek i białko, i skaszy, strączków, tak, tak, tak. tak? Ja myślę, wiesz co, myślę, żebym się zgodziła z tym, aczkolwiek ja nie jestem w temacie, wiem, że te zalecenia mogą się zmieniać i to wszystko może się zmieniać i to jest bardziej pytanie do dietetyka, który by się zajmował osobami bardzo aktywnymi fizycznie. Mhm. Ja się takimi osobami bardzo aktywnymi nie zajmuję, ale zgodziłabym się do tych, co do tych 30 gramów. Wiem, że tak było. Nie wiem, czy coś się nie mhm. zmieniło. Jeżeli nie, nie. No, wydaje mi się,
0: że nie. Wydaje mi okay. się, że nie. Znaczy, to, to te zalecenia one rzeczywiście gdzieś tam krążą pytania o posiłki potrajnikowe i tak dalej, no, ale też tak jakby pod kątem kontroli łaknienia, znaczy kontroli sytości, no, kontroli łaknienia, mhm. Tak, mhm. No, mhm. apetytu u osób w, po prostu, powiedzmy, nie, nie, nie uprawiających jakiejś większej aktywności fizycznej. Ja, wiesz co?
1: to na pewno te 30 gramów wpłynie na to, że ta osoba nie będzie głodna po posiłku. Mm -hmm. To akurat mogę zagwarantować. Akurat to będzie bardzo dużo białka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę strączki, weźmiemy pod uwagę tutaj kaszę i na przykład jakieś orzechy czy pestki jeszcze mm -hmm. do tego dorzucimy, bo tak w dwóch łyżkach orzechów będzie około 5 gramów, tak? Mm -hmm. Pół szklanki strączków to będzie tak około 8 do 10 gramów, więc da się to wszystko jakoś tam połączyć. i Jeżeli to jest osoba bardziej aktywna i je więcej mm -hmm. tych strączków na posiłek, to jak najbardziej. Bo są też produkty takie jak mąka z ciecierzycy i z niej mm -hmm. można robić omlety. Więc można nawet sobie jeszcze zwiększyć ilość białka, jedząc taki omlet czy naleśnik z mąki z ciecierzycy. Jest łatwiej to zjeść niż na przykład fasolę ugotowaną.
0: Tak, tak, tak. Albo naleśnik z mąki pszennej i do tego jeszcze władować strączki, bo tutaj już jakby część białka jest w mące użyte. Tak jakby ona organoleptycznie się za bardzo nie różni. Aż tak.
1: Tak. Albo zrobić na przykład naleśnik e, pół na pół, mąka pszenna, mąka A, no tak. i strączki. Mm -hmm. To mamy już wtedy dużo białka. I jeszcze mm -hmm. twarożek stopu do tego. To. A, strączki, jeszcze twarożek stopu, co ja mówię. Dobrze, <grym grym> na deser. Co nie? To jest
0: e, dużo. Wiesz co, tak jeszcze w kontekście tego białka, bo też myślę, że to może wynikać z tego, że część osób nie wie, że w ogóle w jakichkolwiek no, rekomendacjach na temat białka już jakby jest wliczone, że 50% tych rekomendacji pochodzi z białka pochodzenia roślinnego, że tak jakby są i to, to, taki trend, nie chcę generalizować, no ale głównie trenerzy tak jakby rozpisując ma być tyle kurczaka, tyle ryżu, a w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że na przykład w kaszy może być też białko, nie? Aha. No, no, no więc, więc tak to <śmiech> wygląda. No, że się właśnie nie bierze, no bo właśnie, gdzieś tam jeszcze jest ten mit, że białko roślinne jest niepełnowartościowe. Więc tutaj warto powiedzieć, że ona, A to ten mit jest no...
1: ogólnie też nawet jeszcze w książkach do biologii, wiesz? Naprawdę? Tak. Na przykład ostatnio widziałam w książce do liceum jest, że aminokwasy egzogenne z roślin, że są niepełnowartościowe i że ta dieta jest powszechnie uznana za niebezpieczną. O, matko jedyna! Tak.
0: Okay, to jest no... przykre. To wyjaśnijmy, wszystkie aminokwasy w roślinach są tylko po prostu nie w jednym produkcie, no, ale wystarczy, że połączymy dwa produkty pochodzenia roślinnego, na przykład, nie wiem, kaszę ze strączkami i już mamy komplementarność białek.
1: Tak, ogólnie nawet nie musimy o to bardzo dbać, bo w ciągu 24 godzin i tak te białka się same komplementują, ale e, łatwiej jest po prostu zrobić, tak, bo łatwiej się najeść tak, mm -hmm. po posiłku, gdzie mamy obie z tych rzeczy. Znaczy ja myślę, że najlepsze wyjaśnienie to po prostu sprawdzenie, jak wyglądają wyniki badań e, dużych grup, na przykład wśród adwentystów dnia siódmego, jak e, wyglądają wyniki e, tych osób w porównaniu mm -hmm. do osób jedzących Tradycyjnie. Mm -hmm. tak? Więc, y, I chodzi i o nadwagę, o tyłość, o choroby układu krążenia, o cukrzycę typu drugiego. Więc czy ta dieta jest niebezpieczna? Która z tych dwóch diet jest niebezpieczna?
0: Tak, dieta zachodnia. Ja to czy... to mm -hmm. No to prawda, właśnie. Do, dobrze, że o tym wspomniałeś, że one w ciągu 24 godzin się komplementują, dlatego, że też chyba pokutuje gdzieś tam jeszcze ten mit, że kiedyś, to już dawno temu, było tak, że wszyscy zachęcali do tego, żeby łączyć to wszystko w jednym posiłku, bo jak nie będzie w jednym posiłku, to organizm z tego odpowiednio nie skorzysta. A jakby wyszło, nie wiem ile lat temu, już trochę lat temu właśnie badania, że tak naprawdę chodzi o to, żeby w ciągu doby dostarczyć te wszystkie źródła, znaczy na te wszystkie aminokwasy i wtedy jest bez problemu. Dobra. Tak,
1: więc w ogóle nie trzeba się tym stresować, aczkolwiek ja uważam, że dobrze jest w jednym posiłku jednak to wszystko połączyć. To jest, i Łatwiej jest to białko porozkładać na posiłki, łatwiej się najeść. Więcej dostarczamy składników odżywczych wtedy też z tych posiłków, więc myślę, że jest po prostu rozsądniej.
0: Okay. Myślę, że kwestię białka mamy zamkniętą, tak jakby z każdej strony mm -hmm. o niej opowiedziałyśmy. To chciałabym Ci dalej zadać pytania, które właśnie płynęły z różnych stron na moim Facebooku. Takim częstym pytaniem było właśnie pytanie na temat komfortu jelitowego, na temat gazów, które się pojawiają po strączkach i w ogóle osoby, które tak jakby zdecydowanie lepiej się czują na diecie low fodmap, czyli tej dla osób, które nie wiedzą, tej, która eliminuje składniki fermentujące w jelitach jak się ma właśnie wegetarianizm do low format? Bo ja na przykład odpowiedziałam, że chyba nie do końca bym rekomendowała całkowitą rezygnację z mięsa, że może poszłabym w stronę tego fleksitarianizmu, natomiast jestem ciekawa, co Ty byś powiedziała. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tu wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Przede wszystkim myślę, że to jest bardzo duży problem. Nawet nie wiem, czy nie jeden z takich bardziej poważniejszych problemów z przejściem na dietę roślinną, bo jednak uprzykrza to życie. Trzeba mm -hmm. cały czas myśleć o tym, co jest w posiłkach i trzeba też mieć na uwadze to, że posiłki w restauracjach mogą zawierać składniki, które będą jednak nasilać wzdęcia. I to nawet nie muszą być strączki, ale inne rzeczy. Jeżeli ktoś chce przejść na dietę wegetariańską, to powiedzmy, że ma jeszcze trochę łatwiej, dlatego że tam są jaja i niektóre mm -hmm. sery też nie będą bardzo szkodzić. Natomiast flexitarianizm jest tutaj takim, taką dietą, która jest najrozsądniejsza, dlatego że te osoby nie powinny odczuwać dużych problemów, bo wtedy się eliminuje tylko te produkty, które mają najwięcej oligosacharydów, więcej fruktozy. Natomiast dieta wegańska jest najtrudniejsza z tych wszystkich mm -hmm. w przypadku osób z jelitem nadwrażliwym. Natomiast jest to do zrobienia. Ja sama mam od zawsze, y, problemy z jelitami, więc y, to jest tak, że jest to do zrobienia, jest to możliwe, aczkolwiek trzeba w to włożyć dużo pracy. Mm -hmm. Na początku jest to trudne dla osób, które teraz przechodzą na dietę, y, znaczy powiedzmy teraz, te osoby, które teraz przechodzą, jest to łatwiejsze niż kilka lat temu, natomiast na początku jest to trudne dla osób, które normalnie jadły mięso i były na tej diecie low fodmap. To też jest dieta, której nie stosuje się przez całe życie, tak. tylko stosuje mm -hmm. się ją przez jakieś 6-8 tygodni, żeby wybadać, które produkty bardziej szkodzą i później wprowadza mm -hmm. się po prostu te produkty pojedynczo i sprawdza się, jak się na nie reaguje. I Właśnie wtedy, zakładając wiecie,
0: ten najczarniejszy scenariusz, że wszystkie strączki, tak jakby, czy większość strączków...
1: To też nie jest pod... tak, wiesz, to okay. nie jest też tak. Um, nie ma takiego bardzo czarnego scenariusza, ale, znaczy nie, powiem tak, najczarniejszy scenariusz jest taki, że jest tylko kilka rodzajów e, strączków i można jeść w dozwolonych porcjach, jak się przekroczy mm -hmm. porcję, to faktycznie czujemy się źle i w, w przypadku kobiet często to też jest związane z cyklem miesiączkowym, czyli przed miesiączką zawsze jest jednak e, większy problem, bo jest jeszcze zatrzymanie się wody i mm -hmm. to też jeszcze nasila wzdęcia i te wszystkie problemy, bo jeszcze mogą być jakieś zaparcia i, i inne problemy w tym mm -hmm. czasie, co do produktów takich jak nasiona strączkowe i białko ogólnie, te, które mają mniej cukrów fermentujących, bo tutaj chodzi o te cukry takie jak mhm. fruktooligosacharydy, prawda, jak fruktoza i te oligosacharydy z rodziny rafinozy, które to właśnie są w strączkach to można najpierw zastosować obróbkę termiczną, która będzie trochę redukować oligosacharydy w strączkach. I na przykład robimy to w ten sposób, że strączki najpierw moczymy w wodzie przez 12 godzin i najlepiej jakby w tej wodzie też znalazła się soda oczyszczona. Okay. Można sobie przygotować taki roztwór z sodą oczyszczoną, czyli mamy litr wody na tą łyżeczkę sody, to mieszamy. I do tego dodajemy strączki. Tylko, że to jest tak, że strączki do wody ja bym dała proporcję 1 do 3, czyli jedna porcja strączków, trzy porcje 3 wody z tą wody. sodą. Mm -hmm. Tak. Skąd ta proporcja? Ja znalazłam gdzieś badania naukowe, gdzie okazało się, że chyba nawet w 70... To znaczy, to było doświadczenie, że tam chyba w 70 czy 80% oligosacharydy były nawet zredukowane w tych strączkach. To była ogólnie fasola. Więc ja to zazwyczaj rekomenduję moim pacjentom. I to też... te. Też te strączki z puszek, czyli na przykład czerwona fasola z puszki czy biała fasola z puszki zazwyczaj jest lepiej tolerowana niż biała czy czerwona ugotowana fasola. Co mm -hmm. też ma związek z tym, że one są moczone w puszkach z solą, Może tam jest po prostu ta solanka, którą trzeba odlać. Więc te produkty powinny być trochę lepiej tolerowane, ale nie, nie jest... Y powiedziane, że one będą tolerowane i tak przez osoby, mm -hmm. że będą dobrze tolerowane. Może być tak, że część osób z zespołu drażliwego nawet po takim zabiegu będzie źle tolerować strączki i fasole. do ciecierzycy zaraz dojdę mm -hmm. i wtedy te strączki dobrze by było zmielić, czyli mamy na przykład zmieloną fasolę pod postacią pasty, ale nie okay. smalec fasoli, mm -hmm. bo smalec z fasoli zawiera z kolei cebulę, a w cebuli są mm -hmm. fruktooligosacharydy oligosacharydy i to będzie źle. I tam jest też jabłko w tym smalcu, która zawiera jeszcze dodatkowo poliole więc, mm -hmm. i fruktozę w dużej ilości. Więc to, smalec z fasoli, niestety, to jest produkt, który, na który można sobie pozwolić, jak wiemy, że będziemy siedzieć w domu i będziemy mieć wtedycia.
0: <śmiech> po prostu. Po prostu nic z
1: tym nie poradzimy. Mm -hmm. e, jeszcze. Co do tych fasoli, więc jak już sobie zmielimy tą fasolę w paście i jemy ją sobie z innymi produktami, które nie zawierają fruktooligosacharydów, to sprawdzamy, jaką porcję tolerujemy, bo możemy zjeść łyżkę i czujemy się dobrze, a na przykład zjemy trzy łyżki i już nie czujemy się za dobrze. Mhm. Więc wtedy w przypadku tych osób ja bym polecała porozkładać sobie białko na na przykład cztery posiłki w ciągu mhm. dnia. Jest możliwość, że fasola taka moczona i ugotowana nie będzie zjadliwa dla tych osób i to jest na przykład, mam dużo takich pacjentów, którzy no nie mogą w ogóle jeść fasoli ugotowanej, ale z puszki zjedzą. Okay. Co do ciecierzycy i soczewicy, to są produkty, które mają, um, mają trochę mniej e, tych związków, tych cukrów w porównaniu do fasoli, więc zazwyczaj są lepiej tolerowane. I zazwyczaj są dobrze tolerowane w takiej ilości jedna czwarta szklanki ugotowanych. Zazwyczaj ta czerwona soczewica jest dobrze tolerowana, więc ją bym polecała jeść. I może też być tak, że osoba, która ma zespół jeta nadwrażliwego, żyje sobie tą soczewicę nawet codziennie, łącząc z innymi warzywami i nie je w ogóle już fasoli ani innych rzeczy, które ją bardziej wzdymają. I trudno, tak też musi zostać. Nie wiem, mam jakiś problem z internetem? Wiesz co, ale
0: widać Cię i Cię słychać.
1: Już się chyba na dobra. No. Um, Okej. Okay. Um, co jeszcze? Um, Przyprawy. Są też przyprawy y, takie jak czomber, majeranek, można dodawać do potraw. Też może trochę to pomóc. Natomiast y, wiem, że jest taki sposób dodawania wodorostów. Mhm. Widać mnie i słychać? Tak, tak, tak. Okej, okay, bo mi się zatrzymało, e, zamarło. E, więc wiem, że są osoby, które dodają wodorosty do moczenia albo do gotowania strączków, co może pomóc osobom, które nie mają zespołu tam wrażliwego, ale przechodzą na dietę wegańską i na samym początku mają problemy z jelitami, mm -hmm. bo to jest też normalne, że trzeba się trochę przyzwyczaić do jedzenia strączków, jak ktoś nie jadł przez całe życie. Ale osoby, które mają zespół iletra wrażliwego, raczej bym nie polecała grzybów, wodorostów mm -hmm. em, i tego typu rzeczy w większej ilości, bo tam jest dużo z kolei tych polioli i one też jeszcze będą nasilać niestety w gazy. Mm -hmm. Wszelkie problemy produkty, które bym polecała i które w ciemno wiem, że na pewno nie będziesz szkodzić, to jest mąka z ciecierzycy. Mhm. Mam bardzo dużo pacjentów, którzy mają problemy z jelitami i żaden z nich nie narzeka na mąkę z ciecierzycy. Więc okay. to jest taki produkt, który jakby ratuje te osoby, kiedy nie mają co jeść. Można z tego robić omlety, naleśniki, placki, dodawać warzywa, które mają mniej fruktooligosacharydów i to jest faktycznie posiłek, który ratuje. Są też... Hmm, są też te takie produkty, które mają trochę więcej białka i nie zawierają e, tak dużo cukrów i to jest na przykład komosa ryżowa czy amarantus. To też można się tym posiłkować. Makarony z nasion e, strączkowych, z tym, że w większej ilości też mogą jednak nasilać wzdęcia u niektórych osób. To, co jest chyba najważniejsze w przypadku osób, z, które mają problemy z jelitami, to po prostu indywidualna tolerancja. Są osoby, mm -hmm. które będą tolerować tofu, a inne osoby będą tolerować soczewice. Więc po prostu trzeba to wybadać. To nie jest tak, że wszystkie strączki będą szkodzić, e, tylko szkodzi porcja. Y, znaczy porcja ma znaczenie, i rodzaj strączków i sposób przygotowania tych strączków mm -hmm. ma znaczenie. Ale da się zrobić tą dietę, znaczy da się przejść na taką dietę roślinną w przypadku zespołu nadwrażliwego, tylko przez pewien czas, czas trzeba więcej czasu poświęcić na przygotowywanie posiłków, być bardziej uważnym, mieć więcej problemów w restauracjach i <śmiech> wydłubywać. Znaczy wydłubanie nie, nie pomoże niestety, wydłubanie cebuli, ale na przykład prosić kucharzy o to, żeby nie przygotowywali z cebulą, ale po kilku tygodniach albo miesiącach wchodzi to w życie i, 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 i po prostu jeżeli ktoś bardzo chce zostać na diecie rośliny, to zostanie na tej diecie, mm -hmm. mimo że znajdzie sposób.
0: Ten znajdzie sposób, tak. To, co chciałam jeszcze powiedzieć być może część osób, które skarżą się na takie problemy żołądkowe-litowe, mogą mieć po prostu niezdiagnozowane zespół jelita na nie wiedzieć o tym i być może u nich na przykład takie przeprowadzenie diety low przez 6 8 tygodni, bo jakby pomogło zredukować, nie? No bo jednak na diecie, przez dietę low no nie przechodzi chyba aż tak dużo osób, nie? W sensie niektórzy w ogóle po prostu się przyzwyczają do tego, robią. że mają tak, albo albo robią to źle, że mają wzdęcia i gazy, a tak jakby tam chodzi o to, żeby dać temu jelitu odpocząć. W sensie, że o ile ja nie jestem fanką jakichś diet powiedzmy takich totalnie dozwolonych zakazanych, tak tutaj mówimy o kwestiach zdrowotnych i rzeczywiście tam jakby no, takie ograniczenie do zera tych produktów zakazanych w cudzysłowie pomaga.
1: Wiesz co? Tak. Znaczy, to jest tak, że jest trudne ograniczenie do zera. Nie da się tego ograniczyć do zera, mm -hmm. zminimalizować, bo jednak nawet jeżeli staramy się bardzo ograniczyć, to w roślinach są te cukry i one tam będą. To są zresztą mm -hmm. dobre cukry, bo dzięki nim odżywiamy bakterie.
0: Widzicie? No tak, 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 tak.
1: I teraz tak, porcja ma znaczenie, tak jak mówiłam, ale po tych sześciu tygodniach wprowadzamy sobie różne produkty i na przykład... Osoba, która zawsze źle tolerowała brokuła, jak sobie wprowadzi jedną, dwie różyczki, może się okazać, że ona może jeść te dwie, trzy różyczki mm -hmm. brokuła, ale jak zje pół brokuła, to się zaczyna źle czuć i ona już wie po prostu, później już w kolejnych próbach, ona już wie, że może sobie pozwolić na tyle i tyle brokuła, można też nie łączyć tego brokuła z innymi produktami, które zawierają za dużo cukrów i ona już wie po prostu, że po tym brokule się dobrze czuje. Albo może zjeść nawet więcej brokuła i się po nim dobrze czuje, a być może przed w ogóle wprowadzeniem diety low fodmap cebula jej szkodziła i na przykład być może ona jadła tego brokuła w mieszance warzyw z cebulą i to cebula jej szkodziła a nie brokuł więc tutaj to trzeba by było bardzo indywidualnie i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Osoby, które mają zespół jelita nadwrażliwego, dużo z tych osób też może mieć przerost flory, znaczy przerost bakterii w jelitach cienkim. SIBO. To sensie? tak SIBO. I mm -hmm. tutaj też hmm, trzeba by było indywidualnie też już diagnostykę przeprowadzić. Najlepiej udać się do gastrologa wtedy.
0: Okay. Zdarza się to często. Właśnie tak sobie patrzę na te pytania. Na przykład tutaj było pytanie, które brzmiało dosłownie, które, skąd brać białko w diecie wege, gdy się nie toleruje ani lektoza, ani strączków, Więc myślę, że tutaj trzeba byłoby te strączki, tak jak mówiłaś, rozbić na e, co to są za strączki, ile ich jest i jak są przygotowywane i dopiero wtedy poddawać do analizie.
1: Wiesz co, tak. I jeszcze są odżywki białkowe, które no ja zazwyczaj nie, nie polecam e, odżywek białkowych e, na pierwszy rzut, tylko zaczynam zmniejszać ilości strączków i pracować nad tymi porcjami i przygotowaniem. Natomiast jeżeli się nie da i ktoś jest chętny do na przykład picia sobie koktajlu z białka grochu i po tym koktajlu czuje się dobrze, Mm -hmm. to może sobie wprowadzić jeden taki koktajl na dzień, jeżeli bardzo chce, no ale to też no, nie jest w w 100% konieczne.
0: Generalnie dieta wegetariańska czy wegańska, jak każda inna dieta no, musi być indywidualnie do, po prostu dopasowana, więc tak jakby, tak samo jak w diecie bez mięs z mięsnej mamy pewnego rodzaju ograniczenia, czy to po prostu, że się po czymś gorzej czujemy, czy coś nam po prostu nie smakuje, albo nie mamy czasu tego przygotowywać, no to tak samo w diecie wegę, tylko tak mam wrażenie, że się przyjęło, że tak. jak dieta wege, to wszyscy muszą jeść to samo, wszyscy muszą tak. jeść takie same strączki, nie? I to jest problem.
1: Dokładnie. I e, tak, i na przykład, dlaczego jak nie wrzucasz każdego rodzaju sera, albo każdego rodzaju mięsa, znaczy nie wrzucasz tego do jednego worka, to dlaczego wszystkie strączki wrzucasz do, A no worka, właśnie, do jednego bardzo. worka? Mm -hmm. I dlaczego eliminujesz wszystkie strączki, jak zjesz e, trochę fasoli i okaże się, że co, jak zjesz trochę fasoli, to znaczy, że wszystkie strączki masz wyeliminować, to tak samo właśnie, jak zjesz trochę wieprzowiny, że się ponieczujesz, to eliminujesz całe mięso ze swojego życia. Mm -hmm.
0: Bardzo, bardzo fajne. Myślę, że gdzieś to podkreślę, to zdanie, które powiedziałaś, no bo to jakby e, patrzę e, e, jakby, wiesz, na większość pytań, no to jest w zasadzie skąd brać białko, czym najlepiej uzupełniać białko. E, Widzę, że nie masz
1: za dużo pacjentów, wege znaczy e, wegetarian
0: e, wiesz Wiesz nie pytają się o białko. Też ja o tym, wiesz, jakby ja przeszłam pół roku temu, ale ja o tym jakoś tak nie mówię, w sensie ja się zajmuję swoją działką, teraz trochę zaczęłam więcej mm. o tym mówić, więc tak jakby, no wiesz, jak to jest. Jak mówisz o pewnych rzeczach, to przyciągasz takie osoby, które to interesuje, nie? ale myślę, Białko to, to najmniejszy
1: problem. Tak. Powiedz im, że białko to jest najmniejszy problem.
0: Mam nadzieję, to to że tego posłuchają. <laughs> nie, tak. Dobra, lećmy y, pytanie y, kolejne. No, na przykład tutaj ktoś zadał uczucie sytości o aweganizm tylko nie o błonniku. Nie wiem, czy pyta czego pytanie to dotyczy, ale prawdopodobnie tego, że ktoś się nie może najeść, więc myślę, że już chyba na to odpowiedziałyśmy. Że tutaj... Tak, jeszcze wiesz co, ten błonnik. Ogólnie powiem Ci
1: tak. Ja y, wiem, że to wszystko to z tym zespołem drażliwego i z y, tą dietą to jest skomplikowane i zamontane to wszystko jest. Mhm. w tych o, o, poprzednich odpowiedziach, ale to jest jeszcze co do tego błonnika. Jak ktoś przychodzi sobie na tą dietę roślinną, to jest atakowany wieloma czynnikami. frukto większa ilość błonnika, większa ilość strączków, większa ilość fruktozy z diety, więc dużo rzeczy tutaj może mieć znaczenie. Ja bym takiej osobie poleciła po prostu iść do dietetyka i mhm. indywidualnie to wszystko rozpatrzeć. Bo Jasne. też może być tak, że nie jest zespół jelita drażliwego. Może to być po prostu, trzeba przejść przez wprowadzanie błonnika i po prostu większa porcja błonnika po przejściu od razu na wegetarianiec może szkodzić i po prostu przejść przez to i jeść na początku trochę więcej błonnika, ale też opierać swoją dietę na bardziej przetworzonych produktach, co jest ok na samym początku, żeby po prostu przyzwyczaić jelita do większych ilości błonnika, więc też trzeba więcej pić wtedy.
0: No tak, to, to jest nawet to, co ja odpowiedziałam z, z poziomu swojego Q&A, nie, że no jakby wiadomo, że pierwszy raz, znaczy na samym początku będzie trzeba po prostu przyzwyczaić, tak, no nasz organizm mm -hmm. do tego, że jest więcej tych strączków. Tak jakby ja też na początku tak miałam, teraz w ogóle nie mam problemów, nie? No może po fasoli czerwonej, ale ją lubię, który to.
1: Tak, ja powiem ci, że mam czasem takich pacjentów, którzy po przejściu na dietę roślinną przez jakieś 3-4 miesiące chodzą jak w ciąży. I ja im mhm. wtedy trochę redukuję ilość bo, bo, znaczy strączków. Natomiast są też osoby, które jedzą, tak? I ja im chcę zredukować. I one mówią, że nie, bo się nie najedzą, bo tak są najedzeni. Mhm. I w zasadzie to im nie przeszkadza, że mają te zdjęcia. I mhm. po 3-4 miesiącach im to mija. Mhm.
0: No no, to, no, no, właśnie. Dobra. Teraz siedzą
1: na kwarantannie, więc.
0: Nie ma, teraz jest idealny czas, żeby przychodzić na dietę nie? I z tymi
1: zdjęciami można... tam. <laughs>
0: To, to jest dobry argument, nie? Jak przechodzi ta dieta, to teraz, słuchajcie, przechodzicie w domu te wzdęcia i tak. Te... Myślę, że nasz podcast wyjdzie o 6 tygodni za późno po prostu, nie? Bo tak się mniej więcej kwarantanna zaczęła. Jak, jak dobrze pamiętam, mi się już wszystko to po prostu pomieszało te dni i w ogóle. Dobra, patrzę dalej. Czy wegetarianie powinni jeść więcej żelaza na oso niż osoby na diecie mieszanej? Um.
1: I tak nie, to też zależy od rodzaju diety, bo nie są te zalecenia Instytutów Medycyny, żeby wegetarianie jedli o 1, razy, razy 1,8 więcej żelaza w porównaniu do osób na diecie tradycyjnej, co jest bardzo dużą ilością. I jeżeli weźmiemy pod uwagę produkty, które są źródłem żelaza w diecie roślinnej, to są produkty, które są jednocześnie źródłem i białka, i błonnika, więc mm -hmm. zwiększając od razu tak ilość, nie przejemy tego wszystkiego na raz. Więc ja bym raczej skupiła uwagę na tym, jak poprawić biodostępność żelaza z diety roślinnej mm -hmm. zamiast zwiększać jego ilości. Bo są takie błędy, które najczęściej są popełniane przez osoby początkujące na diecie roślinnej, na przykład picie herbaty do posiłku, mm -hmm. Herbata zawiera katechiny, polifenole, które blokują przyswajanie żelaza, więc trzeba by było zrobić jakiś odstęp, czy na przykład kawy. A to też zależy, bo jeżeli ktoś nie ma problemów z żelazem, to myślę, żeby całkowicie tego nie przyjmować, że, że po prostu zawsze znaczy, że trzeba całkowicie bezapelacyjnie nie, tą herbatę czy kawę odstawić od posiłku, tylko po prostu mm -hmm. to dopasować indywidualnie do siebie. Trzeba łączyć posiłki bogate w żelazo z witaminą C, czyli świeże warzywa i owoce powinny się pojawić w posiłkach, ale mogą to być też kiszonki, takie jak kiszona kapusta czy kiszone ogórki.
0: Co tutaj jeszcze, na co tutaj jeszcze zwracać uwagę? Ja w ogóle dodam, że nawet osoby jedzące mięso, w tym zwłaszcza kobiety, i tak mają problem czasami z dostarczeniem żelaza, nie? Że, że tak. To jest tutaj 18 mg, tak jeżeli dobrze pamiętam na dzień. U mężczyzn to jest 10, jeżeli się nic nie zmieniło mhm. od czasu, kiedy studiowałam dietykę. W każdym nic razie... Nie no, no i tak jest z tym problem, więc gdzieś tam to żelazo... Yy, mam takie wrażenie, że też u nas diagnostyka niedoborów żelaza... Yy, raczkuje, w sensie, że u nas się bada żelazo i ferrytynę, mówię w Polsce, podczas gdy żelazo to jest jakby składnik, który podlega wieloprzemianom i czasami problem nie jest w zjadaniu zbyt małej ilości żelaza, tylko z tym, że ono się w sposób jakby odpowiedni potem no, nie, nie przychodzi przez przemiany, bo mamy niedobry na przykład jadę enzymu. Nie?
1: Mhm. Ale wiesz co? Jeszcze wrzucę do tego do tych zawartości żelaza w posiłkach i że osoby, które jedzą mięso mają mhm. problemy. To może być spowodowane tym, że jedzą mięso z białym pieczywem, z ziemniakami, okay. z białym ryżem i po prostu do tego jakaś oliwa, nie wiem, za mało warzyw zielonych. i Po prostu jak ta dieta jest monotonna, ale zawiera mięso, nic tych osób nie uratuje. Ta dieta mm -hmm. musi być po prostu urozmaicona, bo i tak większość żelaza powinno być tego pochodzenia roślinnego, czyli niechemowe żelazo z ryżu brązowego, z kaszy gryczanej, mm -hmm. z, kasza z kaszy jest zdrowa, i tak dalej, a nie ziemniak kotlet, ziemniak kotlet ciągle, bo i tak jedząc mięso musimy mieć więcej żelaza z produktów roślinnych. Mm -hmm. Dieta roślinna w ogóle jest idealna dla osób, które mają nadmiary żelaza, mm -hmm. bo w przypadku hemochromatozy, osób, które mają nadmiary żelaza. I te osoby są zwiększone, mają zwiększone ryzyko na przykład nowotworu wątroby, trzustki, jelita grubego. Więc dieta roślinna jest idealna dla tych osób, dlatego, że mamy tam tak dużo tych związków blokujących przyswajanie żelaza.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli generalnie dbać o biodostępność tak naprawdę wpisując gdziekolwiek, jak poprawić wchłanianie żelaza, no to znajdziemy. Podejrzewam, że na Twoim blogu, w Twojej książce na pewno coś takiego jest. E,
1: jest Tak, w mojej książce, na moim blogu, znaczy to, co jest najważniejsze, jeść żelazo, jeść białko do posiłków, bo produkty mm -hmm. strączkowe i ogólnie białkowe zawierają żelazo i łączyć z witaminą C. No i dodatkowo pamiętać o tym, żeby nie pić za dużo herbaty do posiłku czy kawy, co mm -hmm. nie znaczy, że nie można pić kawy czy herbaty, tylko pomiędzy posiłkami.
0: E, pół godziny to jest dobry odstęp.
1: Myślę, że minimum te pół godziny. E, okay. Może być godzina, idealnie by było, ale, może, ale minimum te pół godziny.
0: Okej. Okay. No dobra. E, dalej pytanie. Gdybyś mogła zapytać o soję przy to jak bardzo trzeba ograniczać? Na przykład zjedzenie trzy razy w tygodniu jest OK?
1: Tak, ale to jest też... E, znaczenie tutaj ma większe, kiedy ta soja jest jedzona, w jakich porcjach też okay. oczywiście, ale kiedy jest jedzona, bo jeżeli ta osoba przyjmuje Letrox czy Eutyrox rano na czczo, to raczej do śniadania bym nie polecała. Ale jeżeli tarczyca jest unormowana, jest poziom TSH w normie od dawna, no to myślę, że na spokojnie ta tofucznica może ze dwa razy być jedzona w tygodniu, a jak się z czasem zdarzy trzy, to też ok. Tylko żeby nie przejść, znaczy, tylko żeby nie zrobić tak, że po przejściu na dietę roślinną codziennie jest nagle rano tofu hmm. do jedzenia. Um, może być wtedy do obiadu, do kolacji już w każdym przypadku, bo to już nie będzie miało wpływu na lek, na przyswajanie leku. Bo tutaj chodzi o to, że, że izoflawony mhm. do blokować trochę przyswajanie letroksu czy eutroksu. Więc to tutaj jest ważne. Myślę, że tego mleka sojowego bym się tak bardzo nie bała, bo ono ma niewiele izoflawonów w porównaniu mhm. na przykład do tofu czy do tępek, więc owsianka z mlekiem sojowym będzie w miarę OK. Ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że w diecie roślinnej jest więcej błonnika, więc jak ktoś przyjmuje hormony tarczycy, i nagle przechodzi na dietę roślinną, i załóżmy, że wcześniej na śniadanie były jajecznice, kanapki z wędliną, a teraz są owsianki, humusy i nie wiem, jakieś koktajle z siemieniem lnianym czy coś, to trzeba sprawdzić, co kilka miesięcy poziom TSH, czy jest, jak to wygląda, dlatego, że to może nie być wina soi, ale większego większej ilości błonnika do śniadania, okay. bo błonnik też będzie wiązał trochę te leki, będzie trochę obniżać przyswajalność. Tak samo na przykład nasiona chija czy siemię lniane, jak będzie do mm -hmm. śniadania jedzone. Więc w każdym przypadku indywidualnie trzeba by było sprawdzić, kontrolować, zobaczyć, co tam może akurat wpłynąć. Mm -hmm. Idealnie, jak ten lek będzie ogólnie naszczo, opcjonalnie na wieczór przed snem, ale to też trzeba by było dopasować z lekarzem. Idealnie, jak będzie naszczo i e, to śniadanie będzie zjedzone tak minimum te pół godziny później, a mm -hmm. albo godziny później
0: właśnie miałam powiedzieć, że dużo osób podchodzi do tego profilaktycznie, że niezależnie od tego, co jest w tym śniadaniu, to i tak zalecają śniadanie po prostu godzinę po wzięciu leków i wtedy tak jakby część tych czynników po prostu nie ma aż takiego dużego znaczenia. E, ja też jeszcze ok
1: chciałam dodać, mm -hmm. jeszcze przepraszam, chciałam dodać, że też dużo osób podchodzi do tego tak, że mam Hashimoto, czyli soja, nie. <głosy> <głosy> Całkowicie nie, No bo jak? <głosy>
0: No Jasne. można, tak samo jak mężczyźni, to przy okazji zaczepmy ten temat, chociaż jest świetny artykuł akurat u Damiana Parola na blogu na temat soi, a tego, czy mężczyzna się stanie kobietą jedząc soję, no absolutnie nie. Tam po prostu ilości soi, jakie musielibyśmy jeść codziennie, musiałyby być horrendalnie wysokie, że to jest po prostu nie do zrobienia.
1: Tak, tak. mężczyźni się boją, że urosą im piersi, że staną się kobietą. Ja jem soję od nie wiem, od bardzo dawna. Mogę Ale ty dobrać. jesteś ja kobietą.
0: <śmiech> <śmiech> no tak. A okej, okay, ale cycki cię nie dobra. No. Nie, niestety. <śmiech> okej, okay, czyli... E, tak, ja, ja, ja tutaj dołączę link też do, do tego artykułu, tak jakby on bardzo daje do myślenia, bardzo obrazowo to pokazuje i trzeba by było zjeść. Mhm. E, dobra, e, tu pytanie, ale nie do końca mam wrażenie czy nie do końca mam poczucie, że to może mieć coś wspólnego, ale w sumie oddam to w Twoje ręce. Gdy nie jem mięsa dłuższy czas, jest mi zimno. Czy da się je czymś zastąpić, by tego nie czuć?
1: Jakie ja. są czynniki? Znaczy, co jeszcze wpływa na ten chłód, oziębienie? Bo mogą być inne czynniki takie, na przykład, że je, jak ta osoba nie je mięsa, ale nie wiem, siedzi w
0: zimnym pomieszczeniu. Właśnie mam takie poczucie, że to jest Albo... w ogóle jakaś wiesz, przypadkowa Albo relaks relacji też, znaczy,
1: wiesz, co? wiesz co, mi się wydaje, że może mieć, znaczy to jest tylko takie podejrzenie, co mi się wydaje, że może być tak, że ciśnienie spada tej osobie, ale to nie jest związane w ogóle z mięsem, tylko na przykład może być tak, że on sobie pracuje, siedzi przy komputerze, nie rusza się i może obniżać mm -hmm. ciśnienie, dlatego też, że w mięsie, jak mięso jest przygotowywane, to jest tam więcej też sodu, więcej soli, ogólnie tych mocnych przypraw okay. i może jak ta osoba przechodzi sobie na taką dietę warzywną, to może mieć trochę niższe ciśnienie i na przykład jak się nie rusza, to też to ciśnienie może być niższe. I może być to przyczyną, ale to jest tylko po prostu moje takie tam spekulacje, mm -hmm. podejrzenie. Nie wiem, co to może być. No ja ja też,
0: też też, właśnie nie. Dobra, powiedz mi jeszcze, bo a propos tego mojego Q&A, który robiłam, ja odpowiedziałam, że weganie powinni suplementować B12, a Ty mówisz, że wegetarianie też. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć, dlaczego tak jest?
1: Dlatego, że witamina B12 występuje głównie w mięsie czerwonym. W kurczaku, w indyku i w takich innych produktach mięsnych występuje też, ale w mniejszej ilości. W jajach, w nabiale występuje w mniejszej ilości. W dodatku wszystkie produkty mięsne muszą być poddane obróbce termicznej, co też jeszcze redukuje stężenie witaminy B12 w mhm. tych produktach. Halo, halo?
0: I Jesteś, jesteś. Ja Cię widzę i słyszę. Słuchać mnie? Tak, 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 tak. Ale jest Twój internet na czerwono. Halo, halo? Tak? Nie słyszałam przez pewien czas. Nie wiem, czy mam. Ale odpowiedź... jesteś cały odpowiedź... czas. A y, było mnie słychać, czy mam powtórzyć tą odpowiedź? Yy, by było Ciebie słychać, mówiłaś o tym, że mięso okay. i tak poddaje w obróbce termicznej, więc to redukuje ilość B12.
1: Tak, to był problem z internetem. E, więc e, w badaniach wśród osób, które są na semi wegetariańskiej, czyli tam od czasu do czasu sobie jedzą mięso, widać, że też mają niski poziom. Okay. Więc wegetarianie mają też niski poziom i w badaniach wśród wegetarian e, i wegan wykazano, że wegetarianie też mają ten niski poziom. Oczywiście mają poziom troszeczkę wyższy od wegan, e, ale mm -hmm. jak sprawdzałam, jaki mają poziom, to dla mnie to jest niedobór. Więc okay. e, wszyscy powinni suplementować, nawet osoby, które jedzą raz w tygodniu mięso, powinny mm -hmm. sobie te osoby powinni suplementować. Y Problem też jest taki, mm -hmm. że jest coraz mniej kobaltu w glebie i e, ogólnie witamina B12 jest też suplementowana zwierzętom, więc... E, Osoby, które myślą, że nie suplementują, to ich jedzenie suplementuje, jest okay. suplementowane. Więc no. Jasne, bo witamina
0: B12 to jest kobalamina i jakby w swoim składzie tak. zawiera kobalt. No to... Tak. E, e, Okej, okay. żebyśmy miały wszystko w jednym miejscu, jakie dawki byś proponowała i ty, czy też masz jakieś sprawdzone suplementy?
1: Wiesz co, proponowałabym dawki dobrane indywidualnie do wyników badań. Teraz jest problem okay. zrobić te wyniki te badania. Natomiast jeżeli ktoś sobie przechodzi na. Też zależy od diety, oczywiście, ktoś sobie przechodzi na dietę roślinną teraz, a ta osoba jadła mięso czerwone normalnie, na przykład powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu, normalnie, to może sobie teraz suplementować na przykład 250 mikrogramów witaminy B12 albo 400 mikrogramów, i tak się z tego przyswoi około 1%. I okay. Mam powiedzieć <śmiech> suplementy, które... Znaczy... Wiesz co, jeżeli masz jakieś, bo wiem, Ty mi znaczy... wysyłałaś ten, ten Bardzo link... Bardzo różnie. Wiesz, bardzo różnie. No, no. Zazwyczaj jest tak, że większe znaczenie ma tutaj dawka niż rodzaj okay. firmy. Natomiast ja osobiście teraz polecam moim pacjentom na przykład Cefavit firmy, tam jest 400 mm -hmm. mikrogramów. Albo Molekin, tam jest 250 mikrogramów. Albo Naturel, tam jest 500 mikrogramów. Mm -hmm. Też może być Vegan City, tam jest 1000 mikrogramów. I wtedy te 1000 nie musi być codziennie, tylko może być na przykład co 2-3 dni. Okay. Ale ja już bym nie przeciągała tego okresu, żeby nie było na przykład co 4 dni. To też zależy, jak długo ktoś jest na diecie roślinnej. Jest też możliwość suplementacji w mniejszych dawkach, takich jak na przykład 10, 5 mikrogramów. Tylko jeżeli to jest osoba, która kompletnie jest na diecie wegańskiej, to bym polecała raczej te wyższe dawki. Mm -hmm. e, chyba, że to jest osoba, która jest uczulona na kobalt albo ma jakieś problemy po wyższych dawkach, albo b 12, bo tak się zdarza, no to wtedy można by te niższe dawki suplementować i porozkładać je po prostu w ciągu dnia.
0: Jasne. Czy coś jeszcze? Tak jakby, Bo kwestia suplementacji żelaza no to jest kwestia dogadania z lekarzem, w sensie tutaj jakby lekarz już nadzoruje, chyba, że masz inne doświadczenia z, z suplementacją A żelaza. A co?
1: My się zajmujemy dietą. Mhm. Raczej żelazo powinno być już na receptę przepisane pacjentowi zamiast suplementu takiego...
0: Też, też, mam takie, też mam takie zdanie. A na przykład kwestia wapnia w diecie wegańskiej. Czy w ogóle widzisz potrzebę, bo tutaj też padło pytanie na przykład o ciążę i czy suplementować wapń w ciąży wegańskiej?
1: Nie widzę takiej potrzeby, bo normalnie da się u osób dorosłych bez problemu dostarczyć 1000 mg wapnia w ciągu dnia. Tym okay. bardziej bym w ciąży nie suplementowała wapnia, bo to obniża z kolei przyswajanie żelaza z diety. Więc okay ciąży, jak najbardziej, tylko z posiłków bym proponowała ten wapń. Opcjonalnie może być woda, która będzie zawierać trochę więcej wapnia.
0: Na przykład muszynianka, jakaś wysoko zmineralizowana. Tak. I ostatnie pytanie o suplementację, kwestia omega-3.
1: Co mam powiedzieć? Czy to, w sensie, tak? tak, czy
0: trzeba suplementować i jeżeli tak, to jakie, no bo wiadomo, to jest z ryb, więc teraz skąd wziąć mhm. omega-3, jak nie jemy ryb? Aha.
1: Znaczy, wiesz co? Ja sama suplementuję i polecam też suplementować profilaktycznie osobom, które nie jedzą ryb. Nie chodzi tutaj o wege wegetarian, tylko o wszystkie osoby, które nie mhm. jedzą ryb, bo kwasy takie jak dokozeheksaenowy i ekozapentenowy występują ogólnie w rybach. Natomiast. Nawet osoby, które jedzą ryby, muszą pamiętać o tym, że te kwasy są redukowane podczas obróbki termicznej mm -hmm. i też zależy, jaka to będzie ryba. Więc też nie mamy gwarancji, że dostarczymy sobie takich ilości, jakie tam są potrzebne, czyli załóżmy te 250 mg w ciągu dnia. Ale Powiedzmy, że osoby, które jedzą ryby, raczej sobie dostarczą tych ilości. Mhm. Natomiast wegetarianie, weganie czy semi-wegetarianie, którzy jedzą bardzo rzadko takie produkty, ja bym polecała profilaktycznie suplementować. Na przykład mhm. może to być 200-300 mg w ciągu dnia, nie zaszkodzi codziennie, może być nawet więcej, w czasie ciąży trzeba na pewno 500-600. Natomiast jak ktoś już sobie suplementuje 2-3 razy w tygodniu te 200-300 mg, to też jest jak najbardziej ok. To tak jakby jadł ryby 2-3 razy w tygodniu. Mhm. Są to suplementy, które są na bazie wodorostów. To są specjalne algi uprawiane pod kontrolą, z których się, robi się olej i z tego oleju takie robi się właśnie te suplementy. I um, osobom, które mają problemy, jakieś choroby zapalne, które mają na przykład chorobę Hashimoto, swarnienie rozsiane, które mają na przykład nie wiem, podwyższony poziom trójglicerydów. Mhm. polecam tym bardziej suplementację, bo to są choroby, w których kwasy omega-3 mogą być bardzo pomocne. Mhm. Natomiast osoby, które są zdrowe i które raczej nie widzą u siebie żadnych problemów zdrowotnych, mogą przyjmować profilaktycznie, a jak nie chcą, to niech sobie jedzą samo to siemienia mielniane czy nasiona chia, czy orzechy włoskie z diety. I um, bo tam też są kwasy omega-3, tylko tam jest inny rodzaj kwasów omega-3, to o tym za chwilę powiem. Jeżeli nie chcą suplementować, no to przecież nikogo nie zmusimy. Natomiast mm -hmm. możemy powiedzieć, że kwasy omega-3 w przypadku chorób są um, mogą mieć dobre, pozytywne działanie i możemy zasugerować i te osoby na pewno będą suplementować, dlatego że um, no, po prostu są osoby, które bardziej też skupiają na swojej diecie. Jasne. Jeżeli, jeżeli chodzi o siemię i e, orzechy włoskie i nasiona czyja, to tam są kwasy omega-3, tam jest kwas alfa -linolenowy. i to jest inny rodzaj tłuszczu, który musi być przekonwertowany w organizmie do kwasów omega-3, ale i tak go musimy jeść w ciągu dnia, bo on mm. nie jest e, wykształcany w organizmie, więc każdego dnia i tak powinniśmy jeść jakieś tam kwasów omega-3 roślinnych.
0: Okej, okay. bo też jakby ta konwersja z tego, jeżeli dobrze pamiętam, to to jest około 1%, 1%, tak, konwersji z ala do...
1: Wiesz co, tak, ale to jest tak bardzo zależne od, od różnych czynników i od mm -hmm. płci i od stanu odżywienia okay. i od wieku, od tak bardzo zależne, że ja nawet nie jestem pewna, czy jest sens się tym, nad tym rozwodzić. Myślę, że że bardzo ważne jest, żeby codziennie zjadać jedną porcję tych pasów omega-3, mhm. bo jak mamy przynajmniej jedną porcję, to wiemy, że nie mamy niedoboru tych pasów. Chyba, że Jasne. jemy bardzo dużo tłuszczów omega-6, bo może być tak, że ktoś sobie serwuje tą jedną łyżkę siemienia lnianego, zmielonego, ale przy tym ma na przykład olej słonecznikowy w pesto, olej kukurydziany do smażenia, albo olej ryżowy do smażenia, albo... Wszystko, wszystkie pasty kanapkowe jakieś tam inne rzeczy robi w pastek słonecznika i jeszcze sobie wrzuci do koktajlu zmielony mak, to wtedy ma faktycznie, albo jeszcze zje paczkę orzechów brazylijskich, faktycznie wtedy ta osoba ma dużo omega-6 tłuszczów i może być faktycznie problem z konwersją jeszcze większy niż jest normalnie, okay. dlatego myślę, że najrozsądniej jest przede wszystkim, tak uporządkuję, codziennie jeść jedną porcję kwasów omega-3, czyli na mhm. przykład łyżka zmielonego siemienia lnianego, starać się nie jeść za dużo tych tłuszczów omega-6, czyli jak są oleje z omega-6, to starać się albo ich unikać, zamienić na inne, albo jeść w mniejszej ilości. Mm -hmm. I takich produktów jak peski słonecznika, dyni, orzechy brazylijskie, starać się nie jeść więcej jak na przykład dwie łyżki w ciągu dnia. Okay. A opierać swoją dietę, znaczy opierać te wszystkie tłuszcze, te tłuszcze, które my jemy w ciągu dnia, żeby opierać na jedno nienasyconych tłuszczach głównie, czyli na przykład Orzechy, większość orzechów ma więcej jednonienasyconych tłuszczów, mm -hmm. na przykład też te, kwas, te orzechy włoskie mogą być, mogą być migdały, orzeszki ziemne na przykład, masło orzechowe, oliwa z oliwek, awokado, chociaż awokado tutaj ze względu na klimat to może, może nie,
0: no tak. olej
1: rzepakowy też może
0: być, więc to są jednonienasycone, tak? Okej, okay. to chyba wszystko jasne. Jeżeli chodzi o takie podstawy, to myślę, że tutaj jakby wszystko przedstawiliśmy. Ja też podsumuję takie może najważniejsze punkty, jeżeli zechcesz coś dopowiedzieć. Po pierwsze, że nie ma problemu z, dostar z dostarczeniem białka ani w diecie wegetariańskiej, ani w diecie wegańskiej. E, po drugie, jeżeli e, mamy problemy z nasionami roślin strączkowych, to zależy, jakby trzeba wziąć pod uwagę, jakie to są strączki, jak się je przygotowuje i jakby z czym też łączy, w jakich ilościach się je. E, no i przede wszystkim nie wrzucać, tak samo jak mięsa, nie wrzucamy do jednego wora, to tak samo strączków. E, w kwestii suplementacji e, indywidualnie zrobić badania, sprawdzać, jak wygląda żelazo. No ale też w przypadku, jeżeli decydujemy się na rezygnację z mięsa, to gdzieś tam tą witaminę B12 warto włączyć. I nie wiem, czy coś jeszcze z takich gwoździ programu, że tak powiem, do zapamiętania.
1: To były takie najważniejsze rzeczy. Ja myślę, żeby, podsumowując jeszcze, żeby się skupić, jak ktoś przechodzi na dietę rośliną, na tych najbardziej istotnych rzeczach, mhm. czyli na co zamieniamy mięso? Żeby jeść warzywa, owoce do posiłków, żeby była ta witamina C do posiłków z żelazem, żeby suplementować najważniejsze rzeczy, czyli B12, witamina D, bo czasem jak ktoś przechodzi na dietę roślinną, no to skupia się na takich bardzo mało istotnych rzeczach, jak na przykład, które warzywa połączyć ze sobą, czy można jeść mhm. na przykład sfermentowanego z sfermentowanego czy Sfermentowany burak będzie dobrym źródłem żelaza. Mhm. Albo czy powinienem pić sok z młodego jęczmienia. Mm -hmm. To na samym początku, po przejściu na dietę rośliną jest najmniej istotny problem. Najbardziej istotne problemy, jak komponujemy posiłki. I to jest najważniejsze, jak komponujemy mm -hmm. posiłki.
0: No i jakby przede wszystkim dieta wegetariańska czy wegańska, tak samo jak każda inna dieta zawierająca mięso musi być po prostu indywidualna i tak jakby jak coś nam nie pasuje, to szukamy zamienników. I jeżeli ktoś chce, to znajdzie sposób, a jeżeli nie chce, to znajdzie wymówkę i tyle. Jasne. Tak, bardzo okay. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Jeszcze chciałabym wszystkim słuchaczom polecić, właśnie, czy mogłabyś powiedzieć dwa słowa o swoich książkach? Tak, jakby którą na przykład polecasz osobom, które dopiero co zaczynają, bo wiem, że tam jest kopalnia wiedzy w ogóle na temat diet bezmięsnych.
1: Wiesz co? E, tak, powiem, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł e, dla osób, które dopiero zaczynają, bo te książki <śmiech> są raczej chyba dla dietetyków i e, okay. tak. Wydaje mi się, że są raczej, chociaż. Dla osób, które są, powiedzmy, pasjonatami diety roślinnej, to te książki będą kopalnią wiedzy. Tak naprawdę dowiedzą się wszystkiego z tych książek. Może prawie wszystkiego. Natomiast dla osób takich jak dietetycy, lekarze, to jest, myślę, że dobre źródło informacji. A dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dietą roślinną, to chyba bardziej praktyczne będą pomysły na posiłki i, i mój blog, bo na blogu jest hmm. dużo pomysłów, jak komponować posiłki, jak zamieniać, skąd, skąd właśnie brać żelazo, jak suplementować witaminę B12 i tak dalej, bo ta książka może trochę przerazić osoby, które zobaczą te wszystkie potem badań okay. i e, statystyki. Natomiast jeżeli mogę coś zareklamować, bo dzisiaj, śmiało, było tak, o, e, dzisiaj było dużo o zespole nadwrażliwego, to ja będę prowadzić kurs online, też przez Zoom właśnie, e, o zespole jelita nadwrażliwego 28 maja o godzinie Super. 18. Więc są zapisy, można się zapisać e, na ten kurs online i, e, i tam też zadawać pytania. Natomiast ja tam w tym, podczas tego kursu Powiem wszystko na temat diety roślinnej i diety low FODMAP i też trochę będzie o SIBO i o pacjentach i
0: wszystko to, co takie moje doświadczenie na ten temat. Super, to ja też ten link dołączę w opisie podcastu. Mamy do tego miesiąc, więc myślę, że, że wiele osób zdąży przesłuchać ten podcast do tego momentu. Jeszcze też widziałam, że Ty prowadzisz chyba też dla kobiet w ciąży i żywienie dzieci. To mi się gdzieś wyświetliło. Tak,
1: ten kurs będzie 21 Maja, tak, mm -hmm. mamy maj, będziemy mieć. 21 maja będzie ten kurs, też o godzinie 18. I ten kurs polecam też i dietetykom. Znaczy mm -hmm. ja z tego co widzę, to głównie dietetycy się na niego zapisują, ale polecam dietetykom też dlatego, że tam będzie, będą takie rzeczy, których na pewno mogę zagwarantować, nie usłyszycie w szkole, na studiach. Nie ma takiej możliwości. Chyba, że ktoś naprawdę przyjdzie do mnie na ten kurs i powie o tym tam. Jasne. Bo tam też będzie, będą rzeczy um, z mojego doświadczenia, więc będą też i przypadki i moich pacjentów i rzeczy takie bardzo praktyczne podczas kursu.
0: Okay. To będzie o żywieniu
1: dzieci, nie, ko mm -hmm. nie o kobietach w ciąży, tylko okay. o kobietach w Natomiast o kobietach w ciąży też jest na platformie, tylko też jest taki kurs, y tam na tej platformie, na której jest blog i to już taki kurs jest gotowy, który można się zapisać i robić sobie indywidualnie. Mm -hmm.
0: Jasne, to też podam do tego link. Ja Dobra. mogę bardzo serdecznie polecić. Dla mnie też jesteś osobiście kopalnią wiedzy, bo tak jak mówię, jakby ja się pod tym podpiszę, że tego się, wielu rzeczy się nie dowiem na studiach, bo mimo tego, że jestem dietetykiem i przychodzę teraz na dietę wegetariańską czy wegańską, to ja na ten temat na studiach naprawdę miałam tak... E, szczątk, znaczy i szczątkowe informacje, i nieszczątkowe. W sensie e, szczątkowe pod kątem praktyki, a dość zaawansowane pod kątem rzeczy nieistotnych, które się w praktyce nie przydają. Więc, a, a...
1: a jakie były te rzeczy
0: nieistotne? Wiesz Coś co, nie... właśnie jakby to o czym mówiłaś, w sensie my, wiesz, my wkuwaliśmy, czytaliśmy o jakichś statystykach, o takich rzeczach jakby a nie na zasadzie, właśnie nie było odpowiedzi na no pytanie, dobra, przychodzi do ciebie pacjent, to jak mu doradzić, żeby krok po kroku przyszedł na wegetarianizm? Wiesz, o takie rzeczy mi chodzi, nie? Bardziej mm -hmm. takie pod kątem naukowym, pod kątem wkuwania, ile czego kto ma zjeść, a tak jakby no, bez przełożenia tego na praktykę, pomijając już fakt wkładania jego spisów, które, wiesz, jakby musiały być pod linijkę, no i jakby koniec końców nikt by tego po prostu nie przygotował, bo kto by jadł, już nie mówię o tych wegetariańskich, ale wiesz, łososia na parze z brokułami i z brązowym ryżem czy tam czerwonym codziennie mm -hmm że nie codziennie. Wiesz, o co chodzi. Wiem. No więc tak. No dobrze, to dziękuję Ci jeszcze raz. Mam nadzieję, że był to bardzo owocny. Znaczy, dla mnie to był bardzo owocny. Myślę, że masę informacji tutaj przekazałaś, więc mam nadzieję, że słuchaczom również się spodoba. dzięki jeszcze dziękuję raz. Bardzo. No, dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Za do usłyszenia. Na cześć.